0: bienvenidos a otro miércoles de pasaporte digital aquí en divox radio mi nombre es ruth pizarro y para hoy tenemos un tema que quizás hayas escuchado pero tal vez no para conseguir un nuevo timbre de tu pasaporte digital te vamos a invitar a conversar hoy de cómo promover una mentalidad de growth en tu equipo el Growth Marketing es la nueva forma de entender el marketing y en el mundo digital crecer es necesario para mantenerse en el mercado. Para esto, conseguir nuevos clientes y mantenerlos es fundamental porque no hay crecimiento sin retención. Para este objetivo, los equipos deben tener ciertas características, atributos y enfoques que obviamente son propios de una mentalidad de crecimiento. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo se promueve en los equipos? Y para eso, hoy vamos a tener al mejor invitado. Vamos a hablar con Husam Sufan, él es Global VP en Growth en ExaMedi, así que no te vayas porque vamos a nuestra primera pausa comercial y a la vuelta vamos a ir de lleno con el tema de hoy de promover la mentalidad de growth en tu equipo. No te vayas, ya volvemos.
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Hoy vamos a hablar de cómo promover una mentalidad de growth en tu equipo. Pero si ni siquiera sabes lo que es el growth, no te preocupes porque trajimos a un experto para conversar hoy. Le vamos a dar la bienvenida a Hussam Sufan, Global VP de Growth en Examen. Y bienvenidos a Pasaporte Digital. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Ruth, por la invitación. Muy bien, muy, muy agradecido de generar este espacio y, y educando a las personas sobre el, el mundo del growth.
0: Así es. Bueno, te vamos a decir para los que quieran ir siendo ya más proactivos, ustedes ya saben que en LinkedIn pueden estar en contacto con todos nosotros y obviamente también ver la, tra la transmisión de este capítulo. Y aquí aparece en tu LinkedIn que... es Tienes puesto Husam Hus Sufan, así que te vamos a decir Hus, <risas> ya que está puesto, vamos a, lo vamos a hacer un poco más, más cercano. Pero antes de entrar de lleno a hablar del growth y todo, es una tradición en nuestro programa conocer un poco más eh, la parte humana, ¿cierto?, de nuestros invitados. Así que te vamos a dar todo el espacio para que nos cuentes un poquito de ti, de cómo te formaste y cómo llegaste a, a este mundo del growth, que es algo que la gente piensa que es bastante nuevo, pero ya tiene su tiempo desarrollándose. Así que cuéntanos un poco de ti, josan
2: Lo primero que se me viene a la mente cuando me haces esa pregunta es que desde chico siempre he sido muy muy muy, muy curioso por, por entender cómo funcionan las cosas. Siempre que cuando me regalaban un juguete lo advería. Como, quiero entender cómo funciona el auto o, o la, la maquinita o no sé qué. Y, y, y creo que de ahí, y, y lo comento como anécdota, pero creo que en la mentalidad de Grow tiene mucha, mucha relación. Y, y, y ya voy a llegar a ese punto de, de por qué es importante. Eh, bueno, como tú dijiste, mi nombre es Hus, eh, tengo 34 años, soy gano, me, 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 me gusta mencionarlo porque aprovecho también de entregar ese mensaje <ríe> amante de los animales, eh, me gusta la, la vida sana, la vida espiritual también, como quizás en otro momento podamos explorar más ese tema eh, y siempre he sido muy muy, muy de, 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 de ponerme en los zapatos de, de las demás personas por, por un sinfín de, de cosas que me han ocurrido en, en, en la vida y creo que eso también me llevó a, a interesarme por inicialmente temas de marketing digital Empecé en distintas empresas, en distintos rubros. He pasado por movilidad, hotelería, minería, abogado, fintech, ahora salud. En verdad he tenido un, un, un amplio abanico de, de, de visiones de distintas, de distintas industrias. Y hace, en total han sido como 10 años, pero puntualmente en los últimos 5 años, yo diría 6 años, ha sido más con foco en, 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 en temas de growth. Y como tú dijiste, es como esta evolución de marketing, pero también ahí quizás entraremos en materia que tiene que ver también con la parte de producto y este puente que se genera entre estas dos áreas en las empresas.
0: Así es. Sí, sí estábamos, yo estaba mirando en tu currículum de, de LinkedIn y de verdad, para 34 años has pasado por un montón de partes. Pero también hay que entender que es parte de esta modernidad, ¿cierto? De, lo que, de sí. estos cambios de paradigma. Ya no tenemos un trabajo para toda la vida, ni cada vez es, es menos frecuente ver ciertos premios de 20, 30 años de trayectoria en una sola parte, porque ya uno va buscando eh, y va tomando otras experiencias. Pero... Para entrar un poquito ya en tema, ¿cierto? Sobre todo para nuestros auditores y amigos que nos están recién escuchando que estamos hablando del Growth Marketing. Por favor, haznos la intro de qué es el Growth Marketing.
2: Perfecto. Voy a tratar de explicarlo lo más resumidamente y simple. El Growth Marketing une a marketing con producto atravesando todo el journey del usuario. ¿Qué es un journey? Es cuando el usuario te conoce como marca, eh, se descarga o entra a tu sitio, se activa en tu plataforma, te empieza a usar, hace la primera compra, se retiene y ojalá ese se convierte en promotor. Growth está presente a lo largo de, de todo ese viaje que el usuario tiene encontrando oportunidades de mejora en esos puntos de interacción que tienen con tu producto o servicio. ¿Vale? Entonces, Vincula la marca, vincula branding, vincula producto, vincula performance, vincula, es como un, un, un ecosistema y yo también en muchas empresas, que ya vamos a hablar de eso, se convierte en un habilitador a otras áreas de la empresa.
0: Perfecto. Entonces, lo tenemos claro, es como cierto en todas las, lo que es la publicidad, que hay muchas palabras y conceptos que no se pueden eh, traducir porque en realidad el concepto es en inglés, entonces, el growth marketing. Está 100% a este crecimiento, digamos, eh, integral de todas las áreas que se ven involucradas en este viaje, ¿cierto? Del cliente que ahora sí. está muy de moda y lo hemos hablado también nosotros con muchos expertos aquí en el programa, el tema de poner el cliente al centro, ¿cierto? no, O sea, integrarlo y que esté al centro y que él sea el mayor beneficiado de todo esto que nosotros estamos armando. Respecto a esto. Eh, por ejemplo, tú, tú dijiste que el growth se conectaba con otras áreas. Uh -huh. En eso, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo funciona el growth conectándose con otras áreas?
2: Súper buena pregunta. A ver, un, un ejemplo mu, muy, muy concreto. Eh, puede venir un área de, de venta, un área comercial, por ejemplo, con una idea de, de, de negocio, ¿vale? Eh, cerrar un acuerdo, una alianza... Lo, lo, lo que signifique como objetivo para una área comercial por lo general en una empresa lo que ocurre es que se hace digamos ya hagámoslo eh, si es que todos están de acuerdo listo bo, bo, bo. y puede que eso tenga dos resultados uno que le vaya muy bien o dos que no funcione lo que hace Growth es que en vez de tú tirarte ocupar recursos y hacer todo ese desarrollo y todo ese proceso que probablemente pueda durar muchos meses, mucho tiempo, hay un proceso antes de iteración que se llama, donde uno valida una hipótesis, crea un MVP o un mínimo producto viable que sea como un intermediario entre tu solución ideal y tu punto cero, donde el MVP está al medio, donde nos va a permitir entender al usuario, rescatar información, ver si... ¿Es de utilidad para el usuario o no? Porque a veces mucho, muchas empresas crean cosas, crean productos servicios que la gente o no necesita o no quieren o no les gusta o whatever. Entonces, Growth justamente busca ser ese puente de validar al usuario, como tú bien dijiste en el centro, entendiendo ese, ese crecimiento desde lo mínimo viable hasta ese producto ideal que uno espera como, como compañía. Así es creo que un ejemplo concreto que sirve bien explicarlo de cara a, a que las demás personas entiendan eh, qué es y cómo influye el growth en una compañía.
0: Bien, entonces... La importancia de un equipo de growth en la compañía, por lo que estamos entendiendo, espero representar a, a nuestra audiencia, es porque sería el equipo que nos acompaña más allá del marketing tradicional, que es el logo, que es la campaña, el plan de comunicación, ¿cierto? O sea, digamos todo lo tradicional lineal que nosotros estamos acostumbrados. Claro. Digo nosotros, porque ser una generación antes que tú. Un par. <risa> no, eh, <está> bueno. igual. <risa> y el, el tema es que nosotros, de hecho... Eh, si tú te pones a pensar en todas las empresas y todo lo que nosotros estudiamos, cuando estudiamos las cosas son en lineales. Pero después cuando salimos a trabajar y a la práctica lineal, nada. Es todo no, no. cierto, un, un torbellino de emociones. Entonces, eh, me gustaría, sabes si estoy entendiendo bien, que la importancia del equipo de growth en una compañía es porque te da este 360 que te acompaña en todo lo que no podemos ver y es este pegamento, digamos, que va habiendo digamos, la innovación que va marcando la tendencia dentro de lo que va leyendo, ¿es así?
2: Claro, porque por ejemplo nosotros, eh, en, en un ejemplo muy concreto y real que estamos en examen y estamos descubriendo nuevas unidades de negocio, ¿vale? Nuevas oportunidades de, de mejora, nuevos productos o servicios que la gente necesita y hoy día por alguna razón la solución que tienen no logra satisfacer al 100% a, a las personas en cuanto a la necesidad. Y eso tiene mucho que ver, de grupo porque antes de yo construir todo un producto, todo un servicio, necesito validar efectivamente, como te mencionaba antes, si, si eso va a ser de utilidad o no de cara al usuario. Y tiene que ver con eso, de, 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 de tener esa sensibilidad, de ponerse los zapatos del, del usuario y entender lo que necesita, qué pide, qué no pide, escucharlo, hablar con las personas, entenderlo súper bien con el fin de que eso a la larga se transforme en un producto o servicio que la gente quiera usar y recomienda.
0: ¿Cómo puedo yo como compañía crear un equipo de growth? O sea, ¿cómo yo en mi compañía integro algo así? ¿Cómo, sí, cómo sí. se busca en una compañía? ¿Tengo que llamar a un especialista? ¿Tengo que llamarte a ti? Porque tú ya eres como el, el, el teléfono rojo, entonces, ¿cómo es el growth? O sea, <risa> Just, ¿Qué hacemos? Nos dimos cuenta que necesitamos growth y ¿cómo lo hacemos en la compañía? O sea, ¿cómo, es? ¿Cómo, cómo se arma, digamos así, sí. un, un equipo de growth?
2: Mira, se. Tiene hartas posibles configuraciones dependiendo del objetivo que la compañía le quiera dar. El más común, y que a mí no me gusta tanto, y soy súper honesto en decirlo, es que se tiende a confundir growth con la parte de performance. Y growth no es igual a performance. Cuando hablo de performance, me refiero a inversión de marketing digital. Eso es una arista de lo que es growth, pero no es growth como tal. Cuando hablamos de growth, hablamos. Eh, también de la construcción de algo que no existe, de crear un producto, de crear un servicio, de mejorar lo que ya hay. Entonces, si tuviéramos como que estructurarlo en el organigrama, por decirlo así, yo me enfocaría en un equipo enfocado en la adquisición de clientes, de usuarios, empresas, según el, el rubro nicho de, de, de la compañía, donde en el área de adquisición se encuentran los canales de adquisición. Por ejemplo, marketing de pago orgánico, SEO, eh, otros, ¿vale? Por otro lado está la parte de retención, donde ahí también hay personas que por lo general utilizan eh, los CRM y toda una estrategia de omnicanal que retienen al usuario con distintas estrategias o premios, comportamientos, etcétera, y es súper de analítica esa, esa área de, de profundizar. Y como pilar punto 3 eh, o, o, o vertical número 3 de un equipo de growth está un, un squad propiamente tal como de, de producto, por decirlo así, donde es un squad donde va a crear nuevos productos o servicios, va a mejorar lo que hay, va a probar experimentos en los que ya existe va, va a intervenir lo que hoy día tenemos con el fin de encontrar oportunidades de mejor. Entonces, yo te diría, resumiendo, es adquisición, retención y nuevos productos.
0: O sea, esas son las tres grandes aristas, digamos, que tenemos que tener en cuenta si yo quiero armar un equipo de growth, ¿cierto? Claro. Y Ahora, hay algunas
2: que son, disculpa, lo último, hay algunas que son más transversales como la parte analítica o, 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 o data, ¿no es cierto? Que las decisiones de growth siempre tienen que estar apoyadas en algún fundamento, ojalá números, ojalá que no sean como, me tinca que. Esto puede funcionar. Como que siempre ojalá tener alguna, al, algún reset, alguna investigación. Algo en que apoyarme como para decir, ¿sabes que Esto, estoy al menos un 90% convencido de que va a funcionar. Si no, mejor no hacerlo y buscar otra, otra oportunidad.
0: Es que justo en eso que mencionaste, me, me asaltó una duda.
2: Bueno. Yo,
0: por ejemplo, yo compañía, entonces, en mi equipo de growth no es solamente que va gente de marketing, en mi, en mi equipo de growth tiene que haber gente que, por ejemplo, eh, pueda complementar con Power BI, con Analytics, como decías tú, o sea, tiene que ser realmente un equipo integral, no es solamente un equipo de growth, para los que están escuchando, ¿no es cierto? Y que no, no tienen esta cercanía, el equipo de growth no es un equipo de especialistas, eh, digamos, en publicidad. Si uno tienen que ser especialistas de todas las áreas, pues eso tú lo, lo, lo llamas como una squad. O sea, se me imagina sí. como un SWAT del marketing. Así como sí. que van a llegar a todos, como que cada uno de tiene hecho. su super expertise, sí.
2: Cada integrante tiene su super poder, por decirlo así, en, 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 en distintas especialidades, pero efectivamente. O sea, eh, lo, los roles que tú mencionas son súper importantes, pero son un pilar dentro de un equipo de growth, pero no es un equipo de growth probablemente tal per se, digamos, ¿vale? Entonces y, 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 y hablando un poco de, de los superpoderes eh, si quieres podemos profundizarlo en, 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 en otra pregunta, pero, pero, pero tiene mucho que ver con que exista mucha comunicación entre los distintos eh, squads eh, formados internamente en un equipo de, de, de... la comunicación es clave bueno, a nivel de toda compañía, obvio, siempre, pero, pero como siempre es obvio, incluso en startups, eh, yo lo he visto en, en, en experiencias anteriores donde si no hay una buena comunicación, no hay visibilidad, por lo tanto tampoco hay buenas oportunidades de mejora. Y creo que eh, ahí, por mucho que sea growth o otra área, es algo fundamental que a veces se omite o se le resta importancia. Si queremos Importante. crecer, tenemos que visibilizar, tenemos que comunicarnos mejor.
0: Y por lo que estamos entendiendo cierto aquí en esta conversación que estamos hablando de cómo promover una mentalidad de growth en el equipo cierto primero estamos entendiendo por qué es un importante cierto en una compañía cómo se conecta con las demás eh, áreas que es principalmente el growth marketing pero también eh, surgen otras preguntas tales como eh, si yo te estoy escuchando ahora, imaginemos que estamos despertando y ojalá estemos eh, haciendo la inception en, en muchas mentes que nos están escuchando. Si yo quiero eh, especializarme, por ejemplo, en el tema de growth, ¿es solo para la gente que es, es de, eh, del área de marketing? o cómo, ¿Cómo un profesional se puede hacer especialista? Antes de entrar en el tema de cómo funciona y todo, Vamos, uh -huh. imaginémonos que en una compañía dicen, sí, me tinca, ok. Yo a mí me gustaría hacerlo, pero no sé cómo. ¿Cómo me formo o cómo hago? me certifico? Claro, ¿qué hago? ¿Tengo que ir claro. a un instituto? ¿Tengo que estudiar una sí. carrera especial? Perfecto, es súper
2: buena pregunta. Eh, y te diría que hay otras opciones. Hay opciones locales y hay opciones internacionales. ¿ya? Y va a depender un poco de hasta dónde el profesional quiera llegar. Porque puede ser muy abrupto si se tira una mm. o muy... Eh, 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 muy escueto si, si se queda con, con otra, ¿vale? Te voy a comentar las que yo conozco las que estoy involucrado. Eh, si hoy día una persona, sea quien sea, no necesita haber tenido previa experiencia en temas de marketing específicamente. Puede ser el que venga alguien de producto, puede ser alguien que venga del mundo de datos, puede ser el que venga del mundo UX. O sea, no es excluyente que, que tenga formación en marketing como para, para hacer hacerlo. Eso es súper importante y, y me gustaría dejarlo claro. Segundo, hoy día existen dos programas que en lo personal recomiendo, que son locales y recomiendo porque soy, soy profesor de esos programas. Y, y conozco el trabajo que se, que se ha hecho detrás por, por la responsabilidad que tienen. Uno es de Valley, en, en, en Valley.cl, que es una universidad que surge en España y que llega con un alero a Chile, tenemos distintos programas. Uno de ellos es de Product Growth. Eh, donde enfocal focalizamos el programa derechamente en cómo tu producto puede ayudarte a vender más, ya sea eh, mundo B2C o mundo B2B, ¿vale? Eh, y ahí la experiencia de los profesores es inigualable en comparación a todo lo que han hecho porque son ejemplos reales, de empresas reales, muchas locales, donde se han, se han visto growth aplicado propiamente tal. Existe un programa que es de la Universidad Adolfo Idañez, donde ah, eh, y hay un staff de profesores con una experiencia brutal donde la mayoría, si no el 100%, ha tenido que ejecutar cosas propiamente tal de grupo. El primero está más enfocado en temas de producto y el segundo está más enfocado en temas de marketing propiamente tal. Y hay una opción internacional que yo tuve la suerte de hacerla que se llama Reforge es como la cuna donde empieza este concepto del mundo de Grow, donde ahí sí uno se tira a los leones, por decirlo así, en cuanto a contenido de las empresas multinacionales que están en el ranking número 5 del mundo, que esos mismos gallos que ya, que ya lo hicieron y vienen de vuelta, son tus profesores, ¿vale? Entonces, eh, insisto, si no has tenido previa experiencia en el mundo de Grow, tirarse a eso de una puede ser un poco abrumante, porque es demasiada información y mucho tecnicismo a veces. Empezaría por opciones locales y después, si me quiero especializar y me sigue gustando el tema del growth, me iría por algo así que me implemente lo que yo ya, ya aprendí. Esa sería como mi recomendación.
0: Una tremenda recomendación. Me dan ganas también ahí, profe, después que nos pase más datos. Así que vamos. <risa> yo yo ya, ya sigo al profe en LinkedIn, así que para todos nuestros amigos aquí de Pasaporte <risa> Digital, vamos a estar compartiendo, ¿cierto?, Toda esa información y eh, hay que mencionar que nos vamos a tener que ir a una pausa comercial, pero a la vuelta vamos a preguntarle a Jus cómo funcionan en realidad los equipos de growth marketing, cuáles son los roles claves, cuál es el mindset y muchas preguntas más. Así que no te vayas aquí de pasaporte digital que ya volvemos con más para ti.
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: Divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta en este bloque de pasaporte digital por Divox Radio. Hoy estamos hablando con Hus Sufam y estamos hablando de qué es el growth en tu equipo, cuál es la mentalidad que tienen que tener. Y para hacerles un pequeño resumen, queridos amigos, ya sabemos que el growth marketing es el equipo integral que te ayuda a ver más allá de todo lo que está pasando en este viaje en donde el cliente está al centro. Es el equipo que nos va a ayudar, ¿cierto?, con distintos enfoques. Y para eso, vamos a ceder la palabra a nuestro invitado para que nos cuente cuáles son los roles claves en un equipo de growth.
2: Perfecto. Como te decía antes, recordemos que hablamos de estas, estas tres verticales. Por último, la adquisición, está la retención y está este, este squad de... De, de, de productos actuales y, o, o nuevos productos ¿vale? Entonces estos perfiles claves por un lado eh, en, Enfocarme En el, en el, en el squad de, de producto Un producto anayero o PM Que al final tiene que ver con eh, Liderar ¿no es cierto? esta construcción Desarrolladores O devs por otro lado que construyan Lo que, lo que se definió Alguien de UX También eh, o si son más de una persona mejor, que son las personas encargadas de investigar, de entender al usuario, de proponer una solución en un principio visual de cara al, al, al cliente final, y alguien de Data Analytics eh, que te mida todos los eventos y todas las cosas que están pasando por estas construcciones. Ojalá también, por otro lado, alguien que esté buscando nuevas oportunidades de negocio, nuevas tendencias, un poco lo que tú decías, y esa innovación de, 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 de ponerse los zapatos de, de las personas, del mercado, y ir como creando eso. Eh, y finalmente, por estas áreas más de adquisición y retención, donde hay una persona enfocada en, del SEO, que es el crecimiento orgánico, de paid media para, para impulsar los canales de pago, eh, de la retención alguien enfocado en la parte de CRM y su gestión y la construcción de journeys mensajes omnicanalidad etcétera eh, y alguien que ojalá sea como que alguien que ayude como a a, a, a orquestar esto de la comunicación que hablado en principio porque ocurren demasiadas cosas en un área otras en otra otras en otra. a veces hay ciertos secos de información donde alguien tiene que hacer este rol un poco de interlocutor en las distintas áreas donde eh, vayan generándose estos input e insight entre, entre los distintos miembros del equipo.
0: A lo menos cuando implementábamos Lean en las compañías, siempre había uno que habían distintos ritmos, ¿cierto? Que estaba el rhythm, el blues, el jazz, porque todos tienen distintos y había uno que orquestaba. Y qué bueno saber que en el growth también permiten esto, permiten tener distintos eh, niveles también de, de compromiso, de entrega y de responsabilidad con las áreas. Porque por lo que estamos entendiendo, ¿cierto? El growth es algo que se conecta y es un orgánico. Digamos que es como un... Mm. No, no diría... O sea, corrígeme si estoy interpretando y entendiendo mal, a ver si estoy representando nuestro radio escucha, pero el growth sería como algo que... Podría correr en paralelo, digamos, o sea, por más de que esté dentro de los objetivos de negocio, debiese ser un equipo que además de los objetivos que está viendo cómo cumplir, sea capaz de ver más allá.
2: Sí. En en ahí muchas... me gustaría
0: que, perdón, ahí me gustaría conectar con otra pregunta y preguntar cuál es el mindset de un equipo de growth, porque ya tenemos todas estas cosas que sabemos. Eh, los backends, vas a tener tus especialistas, a los especialistas, ¿cierto? Vas a tener a los súper extrovertidos agobiando a los clientes, sacando información para saber qué quieren, y a los super introvertidos, ¿cierto? Que están haciendo el desarrollo. ¿Cómo este mindset del equipo de growth se puede hacer más sí. homogéneo? ¿Cómo se plantea?
2: Yo creo que eh, eh, la clave está en que el equipo de growth pueda contagiar comillas contagiar a las demás áreas del equipo a tener eh, ese mindset y, y, y por qué ahora respondo la parte de, del, en, cuanto, en cuanto a mindset eh, primero es muy importante que sean miembros o personas que no tengan miedo a equivocarse eh, sé que es súper difícil decirlo en, 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 en Latinoamérica en general y sobre todo en Chile, las personas tienen miedo a, a fallar, como que no está bien visto, como que no está bien permitido. Al contrario, en otras culturas, está como aplaudido, equivocate la mayor cantidad de veces. De alguna manera, el, el, el perfil de alguien de Groot es bien raro, es como un bicho raro. Es decir, güey, pero ¿por qué a esta persona le, le gusta equivocarse muchas veces? Es como raro. Pero cuando uno lo hace... Te empiezas a dar cuenta que empiezas a, a generar una agilidad de tu trabajo a tal punto que de alguna de esas cosas te va a funcionar. Y al final, en, eh, las compañías de, de Grow y por eso es tan importante el, ese mindset, tienen que tener esa mentalidad de decir, de habilitar a, la, a, a, a los equipos, de decir, oye, nos vamos a equivocar demasiadas veces con el fin de encontrar una o varias que realmente funcionen. Porque si yo me demoro y espero a que la cosa esté perfecta, va a pasar mucho tiempo hasta encontrar ese algo que realmente funcione. Por lo tanto, equivócate lo más simple, barato y ágil posible muchas veces, con el que de repente, pum, algo de eso te va a funcionar con el conocimiento que acumulaste. Otra característica es que sean muy ágiles, que ojalá piensen liviano. Que, por ejemplo, si queremos, si queremos hacer un robot, ya, pero quizá funcione usando estos, estos, estos herramientas o materiales primero en vez de construir un circuito completo. Entonces, como ir, ir de menos a más, esa, esa mentalidad. Eh, y lo otro, y bien es como clave, es tener como los objetivos de negocio súper claros, eh, es tener como ese objetivo de largo plazo que quiero ir y ojalá que todos los días hacer algo con respecto a, a conseguir o, o acercarme lo más posible a ese, a ese objetivo.
0: Qué importante. Son, va son, son varias cosas a tener en cuenta. Y el mindset, como dices tú, es... Eh, es ágil, tiene que ser adaptable, tiene que ser dinámico, ¿cierto? Entonces, estamos viendo varias características que por lo que yo podría a priori pensar, los equipos de growth están compuestos por gente joven, por gente bastante, eh, digamos, que está dispuesta o me equivoco, o hay sí. gente ya de con más experiencia o el growth es algo, una tendencia más nueva.
2: No, en, a ver, hay de todo y creo que en otros lugares como Estados Unidos el growth es algo que ya hacen hace 20 años, 30 años y como que ya está como super y mega establecido el tema acá te diría que hace 10, 5 con suerte, entonces como que estamos como entendiendo este, este mindset, estos nuevos riesgos. de hecho ahora entidades grandes como, como bancos Buscan a gente que dice así textual, growth algo. Entonces, como que ya se está como viendo esa, esa, esa cultura, ese cambio de mentalidad. Lo cual es súper positivo para todo el ecosistema. Eh, hay gente joven y hay gente muy crack y genia eh, que tiene más años de, de experiencia. Yo diría que esos cracks por lo general son gente que está afuera o que viene de, de otras culturas pero acá en Chile, te diría yo, o en Latinoamérica, el perfil es súper joven, es súper joven. Por lo mismo que decías tú, como que existe esa mentalidad o, o, o mindset de, de, de arriesgarse un poco más. Por lo general, a partir de cierto rango etario, como que uno empieza a, a, a verse más... Eh, empieza. Uh -huh. <risa> uno empieza a verse más adversario. Ver Pero en cierto, en, 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 en cierto target hay como... Hagámoslo, no me importa nada. Voy con todo, pruebo y vamos que sí". yo A mí me gusta igual eso. Como que yo, yo, yo soy más de ese, de ese segundo grupo de personajes.
0: <risa> es que va pasando. Y por lo mismo, quiero saber si tú tienes así... Eh, fresquito en la memoria, algo que podamos leer relacionado a que nos puedas recomendar, algún autor o de repente están muy de moda los tutoriales, bueno, nosotros mismos estamos, sí, sí. tú sabes que nos puedes encontrar en las plataformas como SoundCloud, Spotify, ¿hay algo que tú te inspires para nutrirte del growth que podamos compartir con nuestros auditores.
2: Sí, de todas maneras, hay un libro que diría yo que lo fundó el, el, el... Eh, lo hizo el que fundó el concepto de Growth, que se llama Sean Ellis, eh, Ellis, que se llama Growth Hacking, y, y ese libro, cuando uno lo lee, hay un antes y un después, L literal te va a pasar, cualquier persona lo puede leer, no hay necesidad de tener conocimientos previos, pero cómo te explican el concepto de Growth, te vas a dar cuenta que lo vas a ir leyendo y se te van a ir ocurriendo ideas automáticamente en tu negocio, empresa, emprendimiento, lo que sea que tengas y la más a necesitar anotar porque te, te va a una lluvia de nuevas ideas después de ese libro y lo recomiendo 100% a mí me pasó en un viaje que hace poco fui, fui a, a Europa y, y entre un viaje de un, de un país a otro me lo devoré así fue fue una cosa que no quería parar <ríe> como que no quería llegar a destino porque <risas> me la estaba demasiado bueno eh, pero sí pero sí les recomiendo 100% ese, ese libro de todas maneras Janelis Growhack
0: ya, y ahí vamos a dejar al profe, le acabo de dejar un mensajito en esta transmisión a través de LinkedIn para que no se le olvide dejar el libro que mencionó. Así que puedes ir a los comentarios de este capítulo y ahí el profe nos va a dejar todo el listado de cosas que se le vaya ocurriendo y además generamos una interacción con toda la gente obviamente que está interesada en este tema. Porque esa es la gracia también de hacer eh, Radio en la Era Digital. Estamos a tiempo real, podemos llegar cierto, a los sectores y a los nichos que realmente pueden valorar esta información. Y sobre todo porque no tenemos que olvidar que este espacio es auspiciado por Talento Digital. Y en Talento Digital lo que buscamos es que todo el mundo pueda tener una oportunidad a través de sus cursos, a través de las certificaciones y todos los programas de aprendizaje que hay. Y esto está muy, muy entretenido. Bueno, no puedo dejar de hacer esta pregunta. La gran pregunta, porque ya se nos está acabando, lamentablemente, el programa, pero yo sé que hay mucha gente que está preguntándose el growth es y el tema del growth mindset, principalmente, ¿es tema de startups o también es, es tema para empresas tradicionales que sean grandes?
2: Excelente pregunta. <ríe> Me encanta responderla porque he estado en los dos mundos. Y eso te responde automáticamente que no es solamente startup, se ve mucho más en startup, pero también hoy en día cada vez más son las compañías grandes, grandes corporativos, grandes holdings que están incorporando a perfiles de Grow. Un ejemplo concreto, yo eh, cuando estuve en, 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 la, en, la, en la aplicación de Match, que, que es de BCI, nosotros es, eh, impulsamos la creación del equipo de Grow en match de BCI y hoy día ya son como 15 personas por decirlo así solo en ese equipo eh, entonces al final al final creo que creo que que cada vez es más es más común y, y, y frecuente que se vean en grandes en grandes corporaciones sin embargo la agilidad de procesos de formas de contrataciones, de etcétera se pueden ver mucho más en una en una startup porque existe más esa, esa, esa obsesión por, por crecer, por, por escalar, por multiplicar por 10 todos los números. Entonces, claro, hay, hay como una hay, una, hay digamos una mayor necesidad. En el, en el otro lado se ve como algo relevante, pero quizás como no urgente. En una startup se ve como urgente. Entonces al final eh, diría yo que, que esa sería la distinción, pero se ven en ambos, lo cual también a mí me, 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 me alegra mucho que cada vez más sean los perfiles que se creen de, de Growth.
0: Obviamente, tenemos que guardar las proporciones entre una corporación, una empresa, una startup, del tamaño del equipo. Porque en costos, para una startup, ¿es muy significativo? ¿O tú lo recomiendas porque en el fondo es una inversión que a largo plazo va a ser súper, súper próspera?
2: 100% próspera y te lo menciono porque también el equipo de Growth y algo que no mencioné antes tiene que ver mucho con la estrategia de negocio. Eh, Growth no es solamente encontrar ese hack, esa, esa cosa que te va a llevar a, oye, apretó el botón y ahora pum, ya crecí. No, eso no pasa. Y quiero ser súper sincero en, en decirlo, como que se vende mucho así, pero no es así. La verdad es que los equipos de Growth, sobre todo un líder de Growth, tiene que tener una mirada muy de largo plazo donde puje progresivamente a la compañía a ese crecimiento sostenido en el tiempo. Y como tú bien dices, para lograr eso tienen que ir formándose los equipos. Significa un gran costo, obviamente, en una startup, porque por un tema de levantamiento de capital, que no todas tienen un gran levantamiento de capital, y hay algunas que sí, otras que no. Pero algo súper responsable, creo yo, hacer es ir de menos a más, ¿no es cierto? Ir encontrando los perfiles clave, cuatro o cinco personas en un inicio, después hasta diez, después escalar a quince, según cómo es, también entendiendo los ritmos de la empresa. Eh, y, y como gestionando ese equilibrio entre, si nos va mejor, ningún problema de meter un ejército de personas. Si nos estamos bien, normal, bueno, quedémonos un rato con esto hasta que encontremos y sea necesario porque también pasa en la startup, que de repente se, con, se trata a un sinfín de gente en un inicio. Y en verdad tú necesitáis a pocas personas. Entonces, al final, hay que ser súper también re responsable con la, la gestión de los recursos, sobre todo en etapas iniciales de, de, de un startup.
0: Eso es súper importante porque a veces las startups eh, consiguen fondos <ríe> invierten esos recursos, lo que estábamos conversando. Y bueno, ya sabemos entonces que una excelente inversión es tener un equipo de growth. No obviamente tener 20, 30 personas, pero sí los especialistas. ¿Cuál dirías tú que serían los especialistas clave? Te voy a poner en aprietos, pero pongamos una situación bien, <ríe> una situación de, de ejemplo. Soy una startup. Tengo un poco de presupuesto, ¿cierto? Para hacer. ¿Cuál es el mínimo, 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 mínimo de perfiles o roles que tú dirías, bueno, si esto es lo, el, el producto mínimo viable, digamos, de un equipo de growth? ¿Quién serían los roles, no sé si serán tres o cinco como mínimo roles clave sí. que tendrían que estar? ¿Cómo los podríamos aconsejar a las pymes que nos están escuchando?
2: Un PM. O mejor dicho, product manager que gestione la relación con un dev, un desarrollador, y alguien de UX, con user experience, que cree, ¿no es cierto?, como la propuesta. Ahí tenemos tres. Y alguien de analítica, que, que mapee eventos, que te entregue ¿no es cierto?, cuál ha sido la atracción de las cosas que se están haciendo con el fin de tomar decisiones ocupando la información de negocio y no que sean intuiciones solamente. Que esos cuatro sí o sí tienen que existir desde de la etapa uno de un equipo de todo y el resto es como agregados que impulsan como, como a todo lo que ese equipo va a ir construyendo en el camino.
0: O sea, con esos roles, por lo menos ahí tenemos el desde. Para empezar, digamos, a tener sí. un... un, en, en el un lo, lo
2: tenemos en y ya tenemos ese equipo y ese equipo se vincula con otras áreas con el fin de acelerar ¿no? Cierto, el crecimiento de todas las cosas que se vayan liberando, creando como oportunidades de mejor.
0: Súper. Lamentablemente nos quedan tres minutos. Así que en estos tres minutos vamos a hacer un, un pequeño resumen, ¿cierto? Porque ya sabemos que la mentalidad de growth es acompañar, no es solamente hacer un marketing tradicional, sino que es ir viendo las necesidades del mercado, entendiendo y escuchando al cliente que está del centro. Y por lo mismo a mí me gustaría redondear, porque me encantó esta conversación, Jus, eh, y me gustaría que termináramos con, con una reflexión de tu parte. Saber, para ti, ¿cuál es el mensaje como VP de Growth? Porque tú estás a cargo, digamos, no solamente de, que, de orquestar al equipo, sino que de motivarlo, de orientarlo. Entonces, eh, en base a eso, si nos pudieras dejar un, un mensaje final para la gente que nos está escuchando y que todavía no se atreve, a ver cómo los podemos impulsar a tomar esta decisión de, de decir, bueno, ¿qué vamos a perder? Hay que intentarlo. <risa>
2: De nuevo me pusiste en aprieto.
0: Es la idea, es la idea.
2: No, pero pero, un mensaje que me gusta entregar mucho y, y creo que lo dije también en cuanto a la mentalidad, es que empecemos a impulsar a que los equipos se atrevan a equivocar mucho más. Yo sé que en general no es bien visto, o a la gerencia más eh, de otras generaciones o, 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 o tradicionales, como que no les gusta mucho ese concepto de voy a equivocarme. Pero creo que si no generamos el ecosistema apropiado como para que la gente pruebe, cree, descubre, investigue y proponga, creo que no va a ser posible hacerlo en, en, en ningún lado. Entonces, si no existe esa condición mínima de que los que te apoyan en tus jefaturas directas dicen oye, equivocate por favor la mayor cantidad es posible a la semana, eh, es muy importante con el fin de Y, y, y eso sucede en la vida, o sea, uno... No sé si te ha pasado a ti, pero uno a veces cuando piensa mucho tomar una decisión, al final es como que no la hace. Y te quedas ahí como, puta, debía haber viajado.
0: ¿Cuál?
2: Entonces, al final, al final tiene que ver mucho con, oye, tení ganas de hacer algo, hazlo. Ojalá con el mínimo riesgo posible de que no afecte, obviamente, al, al negocio en un entorno lo más controlado posible. Pero, pero, pero hazlo, prueba, eh, aprende haciendo. O, 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 si, si no sabéis algo, pregunta, busca a la persona, escribe en vos, LinkedIn, que quieras, pero pero sin que te quedes como con esa sensación de qué hubiera pasado si. Eso, ojalá, nunca se, nunca se vayan a dormir con esa sensación.
0: Eso es fantástico. Entonces, ya sabemos que para haber crecimiento tiene que haber riesgo y que no se arriesgan a cruzar el río, como dice el dicho. Así que, Exacto. LinkedIn, para los que te quieran ubicar y preguntar a nuestro gurú del growth.
2: Como está el nombre en pantalla, Husam Sufan o Hus, les va a aparecer eh, al tiro o ponen el link, link eh, a, una, una H, Sufan y les va a llevar al tiro al el, el, el link de, de mi perfil.
0: Así es. Y si no, se van a este capítulo también a través del LinkedIn que transmitimos de Divox Radio, donde tenemos etiquetado, etiquetado a nuestro invitado de hoy. Te agradecemos tu tiempo, tu excelente predisposición con nosotros y tu buena energía. Así que muchas gracias por venir a sumar un sello más en tu pasaporte digital con nosotros. Just, te agradecemos y ustedes no se vayan porque nos queda la última patita de pasaporte digital aquí en Divox Radio.
1: Radio.com Codiseñando el futuro. D-Box Radio.com conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Y ya estamos de vuelta. En el último cachito que queda de nuestro programa Pasaporte Digital aquí en Divox Radio. Hoy estuvimos hablando del de growth. ¿Qué es el growth? ¿Cómo lo podemos eh, implementar en una compañía? ¿Cuáles son los roles claves? Para eso nos acompañó Husam Sufan, quien es el Global VP de Growth en la empresa Examedi. Fue muy entretenido. Te vamos a dejar. En la descripción de nuestro capítulo de hoy en LinkedIn van a quedar los libros y las menciones que hizo nuestro invitado. Recuerda que nos puedes escuchar a través de las plataformas. Estamos LinkedIn, Facebook, nos puedes seguir en Instagram, nos puedes leer en Twitter y obviamente escuchar en SoundCloud y Spotify. Y recuerda que mañana tenemos el primer evento de nuestro club. Pasaporte digital es el primer webinar exclusivo y gratuito del club y de qué vamos a hablar de las buenas prácticas en ciberseguridad. Los speakers son Bárbara Palacios, ella es Tech Head de ciberseguridad en Fintech, también la acompañará Carlos Bustos, el director regional de ciberseguridad de sonda y va a ser moderado todo esto por Ubaldo Taladris, que es el CTO de Shin Hansen. Si aún no eres parte del club, súmate en nuestro grupo de LinkedIn y mañana jueves 27 de octubre de de las 9 a las 10:30 de la mañana podrás ser parte de este primer webinar de buenas prácticas en ciberseguridad que organizan Chiletex, Divox Radio y obviamente es una iniciativa apoyada por las becas Capital Humano de Corfo. Así que con esa información cerramos el programa de hoy, esperamos que te hayas divertido, que hayas aprendido y no te vayas de la sintonía de Divox Radio porque ahora viene punto de conexión con Catherine y Alexis Muñoz. Un besito grande nos vemos el próximo miércoles para que sumes otro timbre en tu pasaporte digital. Nos vemos. Chau, chao.